0: Zoom, para que no digan que pura música en inglés. Eh. Cerrando semana, hoy es viernes 5, un día de efeméride para México, el día de la constitución mexicana, creo que fue en 1917, ¿no? La constitución mexicana, que celebra hoy el día de del, del Congreso Constituyente, eh, un 5 de febrero. Y eh, arrancamos con Zoom, esta rolita del disco Sueño Estéreo, que fue, yo me acuerdo del video. Eh, hace 25, va para 26 años De esta, de esta canción de Zoom eh, Junto con el video eh, Que graba Soa Stereo ahí eh, Bossio, Charlie Alberti, Gustavo Cerati Y amigos que lo acompañan en todos lados En el Planetario de Buenos Aires Repito, parte del disco eh, Sueño Estéreo, Ya maduro eh, Soa Stereo Ya había dejado atrás el de el disco de Signos, el disco de Canción Animal El disco de Doble Vida eh, El disco de, de, de homónimo eh, de Soa Stereo eh, 25 años de Zoom eh, grabado en el planetario de Buenos Aires, esta banda cerática en paz descanse eh, y con esto arrancamos hoy, círculo de espera eh, radio para cerrar la semana la primera de febrero eh, un servidor Armando Esquivel, hoy estaré solo con mi soledad ya que Juan Vega anda atendiendo otros asuntos, los viernes es complicado para él, así que le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a nuestro buen amigo, brother Juan Manuel Vegas, mejor conocido Como el Pelacuas eh, Hoy hablaremos de algo que estuvimos este, Tocando breve ayer En Béisbol Sin Fronteras Bueno, no es cierto, no ayer, hoy en la mañana eh, De Béisbol Sin Fronteras eh, ¿Por qué casi no hay catcher zurdos En grandes Bueno, en todos lados No en grandes ligas, no nada más en grandes ligas En todos lados, ¿por qué casi no hay catcher zurdos? ¿Cuál es la razón que alguien me convenza A mí por qué no puede haber catcher zurdos Ahorita lo vamos a ver y también hablaremos de la actualidad de nuestra pelota, arrancaremos con los cumpleañeros así que vamos rápido, esto es Círculo de Espera Radio, usted nos escucha a través de la legendaria frecuencia 1550 AM, una es la voz más de Grupo Cadena, agradecemos la oportunidad que nos brindan porque por aquí llegamos más lejos y nos escuchamos mucho más fuerte, transmitiendo desde Tijuana, también nos puede encontrar en nuestro podcast Círculo de Espera Radio. Radio, capítulo 202, es el de hoy. Eh, 203 es el de hoy, si mal no recuerdo también. Si, si no recuerdo, si mal lo no recuerdo. 203, dice producción, Guillermo Zulbarán me acompaña el día de hoy, como todos los días, de lunes a viernes, a través de la 1550 y en nuestro podcast Círculo de Espera Radio. Vámonos con la mejor voz para que nos dé la introducción, la mejor voz de un estadio en nuestro país. Eh, me refiero a mi amigo, mi buen amigo Jorge Niebla, Me siento como Jimmy Kimmel Live. Jimmy Kimmel Live es el que tiene un show nocturno, de eso esos como con invitados. Es po muy popular en Estados Unidos. Eh, todas las cadenas NBC, CBS y ABC tienen hasta dos o hasta tienen dos y hasta tres shows a veces de, de, de este tipo de, de programas. Eh, uno de ellos es Jimmy Kimmel en ABC. Lo veo casi diario y tiene una, un auxiliar ahí. Tiene un, 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 un acople iba a decir a chichincle, pero a chichincle no, tiene un auxiliar, y el auxiliar es un latino, ellos lo, ellos, ellos lo, 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 lo generan ese programa desde de, de Hollywood, en California, la cadena ABC, de la legendaria de Estados Unidos, y el, 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 el amigo que está con él, la pareja de él ahí, que, que a veces entra ahí poquito nada más, lo tiene sentado toda la media hora, eh, Guillermo, Guillermo, le dicen, hey Guillermo, que acaba de cumplir 50 años Guillermo, y, y le mandaron... Eh, felicitaciones y todos se tenían que tomar un tequila. Como es mexicano, eh, había de todos, eh, de actores de. La, de, de, de de gran, de muy reconocidos. Eh, unos como unos 50, 50 personas le mandaron saludos y se tomaban un chat de tequila a, a Guillermo. Guillermo, happy birthday, Guillermo. Y se tomaban un chat de tequila. Eh, se me van los nombres, pero eran súper conocidos. Eran, estaban de todos ahí. Creo que hasta Bruce Willis, de ese, de ese, tipo. Cantantes. Y sale Snoop Dogg y le dice Snoop Dogg, yo no lo voy a tomar tequila. Y saca una. 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 Una hoyota decir de marihuana, yo no voy a tomar tequila, pero ya conocen a Snoop Dogg, que, que es famoso porque canta, pero más porque consume eh, ese tipo de enervantes, ¿no? Entonces, bienvenidos al Círculo de Espera, radio, hoy cumplen años, no, no cumple años, no cumple cumpleaños, Guillermo, eh, cumple años Roberto Alomar, y quiero hacer una pequeña pausa aquí, bueno, no pausa, sino que quiero destacarlo a Roberto Alomar, porque es un jugador, eh, decía eh, Anuar Yeme que él, que, que él pondría a Roberto Alomar en su novena ideal de todos los tiempos, eh, no creo que exagere, eh. o sea, estamos hablando de Roberto Alomar es, es segunda base, no creo que exagere, eh, habría que verlo, habría que debatirlo, hay muchas segundas bases en toda la historia que han estado al nivel de Roberto Alomar. Roberto Lomar, fino guante, eh, muy inteligente, eh, poder, bateaba, aparte no nomás era el guante, aparte bateaba. Entonces ahí a tope de cabeza me acuerdo de Ryan, de Ryan Samber, por ejemplo, en la segunda base y, y muchos más. Entonces no exagera su novena ideal. Eh, a veces tiene ideas descabelladas, pero creo que aquí sí le este, sí dio a una. Roberto Lomar sí podríamos debatirlo, estaría en la conversación al hablar de la novena ideal de todos los tiempos, de grandes ligas, no solamente de latinos, sino de grandes ligas de todos los tiempos, sin duda Roberto Lomar estaría en esa, en esa plática por todo lo que hizo una carrera que ya está en el Salón de la Fama, eh, 12 Juegos de Estrellas, ganó dos series mundiales, con Toronto, si la memoria no me falla, 10 guantes de oro, eh, 4 Silver Sluggers, fue el más valioso de una serie de campeonatos de la Liga Americana y en una ocasión, en una temporada, fue eh, el, el más valioso del Juego de Estrellas también. Fue a 12, y en uno de ellos fue el más valioso del Juego de Estrellas y los aficionados de aquí de la región, remitimos desde Tijuana, los aficionados de esta región, se han de acordar por allá a finales de los ochentas, a principios de los noventas que los dos hermanos Alomar ...tanto Roberto, del que estamos hablando... ...y Sandy, que era receptor... Eh, ...debutaron con los padres por allá... ...a finales de los ochentas... ...jugaron poco con los padres... ...en el caso de Alomar jugó tres años... 88, 89 y 90... Eh, ...y de ahí se cambiaron eh, Sandy a los indios... Eh, ...creo que a Sandy se fue primero... ...y después eh, Roberto se fue... A, ...a Toronto... ...no sé si fue en ese cambio... ...que mandó de padres... ...a Toronto, a Joe Carter... ...y a, y a Roberto Alomar... Y a, a San Diego llegó Fred McGriff y, y Tony Fernández. No estoy seguro, pero me suena que por ahí anduvo. Entonces, eh, el cumpleaños hoy cumple, a ver, nació en el 1968, cumple 53 años. Roberto Alomar, sí, 53 años. Eh, me gana por bastante, bueno, no por bastante, me gana como por, por ahí de 5. Eh, nació en Ponce. Puerto Rico, y cumpleaños hoy, así que un Salón de la Fama cumpleaños hoy, eh, también cumpleaños, otro Salón de la Fama, y estaba ahorita en la memoria de todos nosotros, porque acaba de fallecer no hace mucho, el gran Hank Aaron, nació en 1934, murió hace unas semanas, este gran cañonero que es muy recordado, eh, brincó generaciones, ¿por qué? porque él rompió el récord de, de, de Babe Ruth, el récord de cuadrangulares en, en la carrera, y ahí pues eh, fue destacado en ese momento y aparte después cuando Barry Bonds le rompe el, el récord de cuadrangulares a Hank Aaron pues las la generaciones más nuevas de acá de estos años le, lo, lo recordamos porque hacían mucha mención a Hank Aaron o es sea, una leyenda que a veces quedan en el olvido pero por el tema de, de, de Barry Bonds eh, fue otra vez resaltada su carrera al momento que que Barry Bonds eh, le rompe el récord, para muchos este, en estos años todavía se refieren a Hank Karen como el verdadero, lo digo verdadero entre comillas, porque así se refieren, el verdadero rey del cuadrangular, eh, tratando de, no, bueno, no minimizar, pero sí poniéndole un asterisco a la carrera de Barry Bonds, qué hubiera sido si Barry Bonds no hubiera usado sustancias eh, no permitidas, eh, que le, cuántos jonrones de esos no, no se los tuvieran que restar, cuántos fueron por la ayuda, que recibió de este tipo de sustancias. También Mike Heat, bueno, estoy viendo Mike Hit, Mike Hit a lo mejor usted no se acuerda mucho de él, yo lo recuerdo, este era un receptor, porque Whitey Herzog, cumpleaños hoy Mike Heat, en el 55 nació, eh, Whitey Herzog hace referencia de Mike, a Mike Heat en el libro que escribió, se llama The White Rat, se llama el libro que escribió Whitey Herzog, eh, muy interesante el libro porque te te traslada, te lleva a esa época cuando Whitey Herzog jugaba y cuando ya dirigía, que yo lo recuerdo a esos equipos que él dirigía cuando yo era pequeño en los ochentas, ¿por qué? Porque eran archirrivales de Era él manejaba a los cardenales, de hecho fue campeón un año con los cardenales, y recuerdo que mencionaba que Mike Heat dijo a Whitey Herzog que era un catcher muy malo, sobre todo para batear, y dijo, no voy a quedar campeón, si tengo a Mike Heath de catcher. Entonces arriesgaron ahí porque Whitey Herzog era el manejador y hasta el director deportivo. ¿eh? Se encargaba de todo, le dieron todo el poder ahí en, 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 en San Luis. Había estado antes con Royals eh, y habla, se refiere muy mal a los Royals en ese libro, a la directiva de los Royals. Le, se, se quedó con coraje contra los Royals. Pero bueno, y decía que no iba a poder quedar campeón si Mike hit era su catcher. Y lo que hizo fue cambiarlo y se adquirió a Darrell Porter, eh, un receptor de lentes eh, que era, era buen bat de poder y era, era mucho mucho mejor catcher que Mike Hit, según Whitey Herzog y la apuesta le resultó porque eh, quedó campeón, bueno pero no quedó campeón nada más por dar el porter él sabía, que, él sabía que necesitaba reforzar que esa era una área de oportunidad que había que reforzar porque tenía un, un cuadro muy bueno, tenía a, a, por ejemplo tenía a John Tudor, a Danny Cox y a Joaquín Andújar para empezar en la lomita y aparte agregue los nombres de tenía Keith Hernández en un tiempo tuvo también a Tommy Hare tuvo a Vince Coleman eh, de, 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 debutando, tuvo al Willy Magui debutando también, en fin, tuvo a eh, Bruce Suter, era su cerrador también, entonces él, él le da mucho crédito a Bruce Suter, dice, si tampoco hubiera estado Bruce Sutter, yo no hubiera quedado campeón por lo que era Bruce Sutter, o sea, era la, llegaba en la octava, novena entrada y cerraba las puertas, apagaba la luz y vámonos, fue el año más eh, impresionante que tuvo Bruce Suter, quien también está en el Salón de la Fama, entonces felicidades a ellos, Roberto Lomar, Mike Heat y bueno, Mike Heat también, cumpleaños, no tiene nada que ver, y Hank Aaron, que en paz descanse, ahí están la efeméride de hoy, viernes 5 de febrero del 2001, eh, a padres azulejos, indios, orioles, Mets medias blancas y diamantes de Arizona, fueron los equipos de Roberto Lomar, diamantes, a lo mejor no lo tenemos muy ubicado ahí, jugó muy poco, la parte final de su carrera, eh, unos 30, 20 juegos, ahorita le voy a decir para andar adivinando aquí, con Arizona jugó 38 juegos en el 2004 y estuvo un tiempo con esa franquicia y la terminó la temporada 2004 con los Medias Blancas y ahí dijo adiós 17 temporadas del gran Roberto Alomar, hijo de Sandy Alomar. Su hermano se llamaba Sandy Alomar. Y al principio, eh, Gary Templeton también estaba con los Cardenales, eh, recordando ahorita me vino a la mente, y luego llegó Ossie Smith. Uh, me faltaba na nada más, eh, nada más me faltaba Ossie Smith en ese equipo, ya que había mencionado a todos este... Eh, ...que él iba a decir que... Ah, eh, cuando, cuando debutaron Roberto y Sandy... ...del que se esperaba que fuera un superestrella para Salón de la Fama... ...no era de Roberto, era de Sandy el más cotizado... ...Sandy Lomar era el más cotizado de los dos hermanos... ...se decía que él iba a ser el próximo Johnny Bench... ...para no exagerarle, más o menos era lo que se escuchaba... ...sus tarjetas de béisbol... ...a veces cuando alguien debuta en sus primeros años... ...cuando van a debutar, las tarjetas de béisbol te dicen... ...qué tanta expectativa hay de ese jugador... Eh, y en el caso de, de Sandy, era, era como las tarjetas más cotizadas, a veces pegaban, a veces no, eh, ya vimos que con Alomar, pues esas tarjetas pues no, no valen mucho ahorita, las de Novato de Sandy Alomar, eh, si las comparamos con tipos como Ken Griffey, contemporáneos, pues Ken Griffey, con Frank Thomas, jugadores que pegaron, y así hubo muchos que no pegaban, y unos que tuvieron peores carreras, la de Sandy Alomar fue buena, no fue mala, pero por ejemplo, tipos como Greg Jeffries, una carrera regular gris, eh, otro que era, uno, uno que, que las tarjetas valían carísimas y todavía ni debutaba o acababa de debutar, Todd Van Poppel, un lanzador que lo recuerdo con Atléticos, que la zumbaba 100 millas y que se esperaba que fuera el próximo Nolan Ryan y no llegó a nada, pero ya en las tarjetitas primero las venden carísimas y todavía no hacen nada. Por ejemplo, ahorita están por las nubes las de Tatis, las de Mike Track nunca han bajado, las de Dustin May, son las tarjetas que tienen valor ahorita que la gente, los coleccionistas ya no lo usan como colección, ya lo, hemos, ya lo hemos hablado aquí, a veces los coleccionistas ya lo hacen como una casa de bolsa, invierten en tarjetas de Pita Alonso, de, de Tatis, y Pita Alonso se, fue buena la inversión del año que debutó, empezó a subir, a subir de peso cuando pegó 50 cuadrangulares, pero en el 2020 se vino abajo en la primera parte la primera mitad de la temporada, y el valor de sus tarjetas empezaron a bajar, y lo superó eh, Fernando Tatiz o Tatis, muchos lo dicen Tatis, otros le dicen Tatis, entonces, ahí está, ya nos atoramos mucho en, en, la, en los cumpleañeros, creo que ya como por ahí de 10 minutos. Eh, y también quiero recordar un lanzador, una trivia que dice, ¿qué lanzador campeón con Dodgers en el 1988 eh, pichó, lanzó con Sultanes de Monterrey en 95? Quedó campeón con Dodgers en el 88 y lanzó con Sultanes en el 95. Ese año Sultanes quedó campeón con Derek Bryan No sé si ese lanzador al que me refiero lanzó con digo, quedó campeón con Sultanes, lo que sí sé es que lanzó con Doyers en el 88 y lanzó con Sultanes en el 95, años de los campeonatos, en Doyers sí quedó campeón, en Sultanes no lo recuerdo, sé que jugó ese año, el año del campeonato. Fue Alejandro Peña, se lo preguntaba a, a, a Anuar Yeme, eh, no encontró la respuesta, no, no se acordó, no está tan fácil. Y fue Alejandro Peña, aquel, lo ligamos a veces a Fernando, porque también estuvo con Doyers ahí en la época que estuvo Fernando. Alejandro Peña, eh, en ese equipo de Sultanes también andaba Narciso Elvira, que en paz descanse, él jugaría Grandes Liga, Narciso con los cerveceros de Milwaukee. Hace un año que fue, que fue privado de la vida, fue, fue asesinado allá en su natal, en el estado natal de él, en, en Veracruz. fue pues Hace como un par, un par de semanas o hace una semana eh, se conmemoró el primer aniversario luctuoso de este es el pentinero, uno de los 136 jugadores nacidos en México que alcanzaron las grandes ligas. Hace unos días, si usted ya vio béisbol sin fronteras hoy en la tarde, eh, a La Mujer se enteró este programa. Aquí lo voy a extender un poquito más. Hace unos días, mi compañero aquí en Toro de Tijuana, Tony Torres, me mandó una foto de un guante de catcher, de, un guante de catcher zurdo. Es decir, el guante se coloca en la mano derecha para que el receptor lanza con la zurda, regresa la pelota o tira las bases con la zurda es rarísimo y él me preguntaba yo no sé si, haya, si hay un, un receptor zurdo ahorita o a lo mejor si ha existido un receptor zurdo, me dice pero aquí está un guante de zurdo ya lo dejamos de fotos y se lo pedí, me lo trajo y lo revisé y si sí, es un guante que se coloca en la mano derecha, es para un catcher zurdo, porque un catcher derecho se coloca el guante en la mano izquierda y lanza con la zurda entonces, me di a la tarea de investigar y coincidió, esto fue la semana pasada, y coincidió que Antier, Grandes Ligas hizo referencia, incluso tienen un video, hizo referencia, qué casualidad, a los lanzadores, a, perdón, a los receptores zurdos que han eh, registrado actuaciones con esa, con, esa, con esa condición en Grandes Ligas. No hay zurdos, todos dicen. Bueno, pues sí hubo. 30 lanzadores han sido registrados Trabajando como zurdos en, la, en grandes ligas, en la historia de grandes ligas. Aquí lo que ocurre es que 27 de estos 30 lo hicieron de 1910 para atrás. O sea, la mayoría fue hace dos siglos, en el siglo de 1800. Solamente 5 lo hicieron después de 1900 y solamente 3 lo hicieron después de 1910. En 1958 lo hizo Dale Long. En 1980 Mike Squires... Y en 1989, el más reciente, Benny Di Stefano. Lo curioso es, aquí es que fue como una, fue como un experimento, fue como una nomás algo chusco, porque Long, Squires y Di Stefano trabajaron de catcher como zurdos en muy poco. O sea, hay una, una muestra muy, muy corta. Di Stefano, creo que estuvo tres juegos de catcher como zurdo, Long como dos entradas de un juego y Hildebrand también por ahí, dos o tres jueguitos, un rato, un rato nada más, y no volvieron a ser zurdo. Entonces, yo me di la tarea de, de preguntar o de investigar por, por, qué, por qué no hay un cacher zurdo, cuáles son las razones. Dije, bueno, debe haber alguna razón para que no exista ningún cacher zurdo. O sea, es más raro un cacher zurdo a que los mayos queden campeones, por ejemplo. Es más raro que, que haya un cacher zurdo. Es más fácil que mayos quede campeón a encontrarte con un cacher zurdo. Así así de fácil o que los padres tienen un singín, no, no sí, a todos los padres, ya los quiero mucho a los padres, eh, una de las razones que me dijeron, al tirar a segunda base, un receptor zurdo, se vería afectado por un bateador derecho, y dicen, y como hay más bateadores derechos que zurdos, pues es una desventaja, pero no me quedé ahí, le busqué, y el mismo Grandes Ligas, tiene la, me dio la respuesta, hicieron un, un estudio con los receptores derechos, con los normales, ¿Qué porcentaje de corredores intentando robarse una base saca un catcher derecho cuando el bateador es derecho? Es decir, cuando no le estorba. Le estorba porque está del, del lado de su brazo, pues. El 26.2%, un receptor derecho saca al 26.2% de los corredores en intento de robo cuando no tiene a nadie del lado de su brazo, es cuando está libre el lado de su brazo para tirar. Pero un receptor derecho cuando está un bateador zurdo es decir, el, está alguien del lado de su brazo, del brazo de lanzar, saca el 26.3, o sea, es lo mismo. El el, bateador de, el, el catcher de derecho saca el mismo porcentaje de corredores intentando robar base cuando es un bateador zurdo o cuando es un bateador de derecho, es decir, cuando está el bateador de su lado y cuando no. O sea, no afecta nada, o sea, no la compro, no la creo. No es una razón para que no existan, eh, una razón comprobada y fundamentada para que no existan catchers zurdos. Otra, dicen que es más complicado para un lanzado, para un receptor zurdo, tirar la pelota a la tercera. O sea, revirar a tercera o intentar sacar un robo en tercera. Pues sí es un poco más complicado, porque la mayoría de los bateadores son derechos y tiene al bateador derecho del lado de la tercera. Ahí se para un bateador. Eso sí es complicado, porque tiene que evitar al, al bateador que está parado ahí. Pero bueno, cuando el catcher derecho tiene que tirar a primera y está un bateador zurdo, es lo mismo, también le va a estorbar, no, o sea, no puede revirar a primera si un jugador abre, o sea, es lo mismo, o sea, hay, es cierto, es un poquito más alto el porcentaje de intentos de robo a tercera que de reviradas a primera, a lo mejor no hay reviradas a primera de un catcher porque está el jugador ahí parado cuando es un bateador zurdo, entonces tampoco la compro, no es una, no es una razón de peso, ni la uno ni la dos que le acabo de decir, para que no exista, un, pat, ...un catcher para que ...no existe un receptor zurdo... ...pues no, no es algo muy fundamental... ...que, que vaya a cambiar el mundo... ...en el tema del béisbol... ...el 3, otra razón 3 que se dice... ...dicen que los tiros de los zurdos... ...a las bases, a la segunda base... ...tiene un efecto diferente... ...en la pelota... ...y Benny de Stefano lo entrevistan y dice que sí... ...tiene un, un ligero movimiento... ...al tirar con la zurda... Diferente, ...diferente del movimiento que tiene... ...cuando tira con la derecha un receptor derecho pero que es mínimo, que no es nada de, del otro mundo, que no pasaría nada, pues que no afectaría nada. Ese, entonces ahí queda descartada también e invalidada, según mi juicio, la tercera. Cuatro, a los zurdos dicen que se les dificulta tocar a jugadores cuando hay jugadas en el Pentágono. Es decir, cuando vienen anotando carreras, que llega el tiro del jardín o del, o del cortador, que es más complicado para un catcher zurdo tocar, hacer el tag en home. Eh, pero no es cierto, ahí mismo también lo desmienten y también tienen razón Tienes, te ajustarías, pues o sea busca la manera de parártelo, así como los derechos se paran para bloquear el homo, para estar en una posición de, de recibir y bajar el guante así se acoplarían los los, los, los mismos catchers zurdos o sea, si viene, yo, yo me imagino que si viene una pelota del jardín derecho y el zurdo tiene la, el guante en la mano eh, derecha sería difícil estar volteando al jardín derecho y luego voltear y tocar al corredor que viene de tercera entonces, a lo mejor ahí sí. Y si tú eres un catcher derecho, pues estás volteado viendo a tercera nada más, casi, casi enfocado a la tercera con el guante esperando el, el tiro del jardín derecho para nada más voltear y bajarlo. Y acá sería un poquito más complicado, pero no creo que sea como algo fundamental para que no hubiera ningún catcher zurdo. Y la quinta, que es la que yo creo que en la que se basan todos, porque las primeras cuatro no... no no tiene ningún fundamento y la estadística no dice, no refleja que sí sea una desventaja ser zurdo. Y la quinta, que es lo que yo, es la que yo le repito, yo creo que aquí está todo el meollo del asunto, dice la quinta que es muy raro un cacher zurdo y además es una regla no escrita. O sea, es una regla no escrita, no hay cacher zurdos. ¿Tú, tú eres zurdo para lanzar y eres y quieres ser cacher, te van a decir desde que empiezas, no, no, no puedes ser zurdo, no hay cacher zurdos y no hay cacher zurdos. Entonces, no hay quien te asesore, pues, si eres zurdo. Es como lo, los peloteros, pitchers, nudilleros. Son muy pocos quienes los pueden asesorar. Charlie Hogg, eh, todo, todo, Wakefield, eh, Ray Dickey. Son muy poquitos los, los, los pitchers, nudilleros. Igual, en catcher zurdos no existen. Entonces, no hay quien te pueda asesorar a cómo cachar de zurdo, a mejorar tu, tu técnica, porque no hay quien. Entonces, pero no existe una razón. Yo sé que usted luego, luego le dicen, oye, eres zurdo, no ponlo de catcher y se burlan de ah, ¿cómo de catcher o sea, no sabes que los no los no pueden ser zurdos. Bueno, no, no es que no puedan, sí pueden, y no hay un fundamento, es lo mismo, no hay desventaja para nada, eh, no hay nada de que esté el bateador a un lado tuyo, el que el tiro a la segunda base, todo es lo mismo, no hay ninguna, yo, no le vi yo ninguna, ninguna razón o ninguna, ninguna razón fundamentada para yo poder decir, bueno, tiene razón, no puede haber catcher zurdos por esto, entonces ahí se la dejo a usted, podrá estar de acuerdo conmigo, y yo sé que la mayoría de las veces no está usted de acuerdo conmigo, nomás le dejo la, las razones, si usted sabe de alguna otra razón, yo ya pregunté, y esas son las que me dijeron eh, la revisé y no hay ninguna fundamentada con estadística, con números que me diga, mira, un catcher zurdo, de hecho, Vini de Estefano nada más le salió al robo uno le salió el robo y le robó la base, pero el tiro llegó bien o sea, no fue algo así como que una, una, una muestra muy grande para poder hacer una, una evaluación, un, un, un análisis a fondo de cómo le ha ido a los cashers zurdos de los derechos en intentos de robo, porque no hay siquiera una muestra eh, que podamos hacer, decir confiable para poder determinar si es si hay algún impedimento estadístico grave que afecte a tu equipo por tener un casher zurdo. Ahí se la dejo, entonces... Es cierto, no hay desde el 89 alguien que haya cachado a los zurdo. De hecho, Benny de Estefano eh, entrena béisbol infantil y ya tiene por ahí un, un, un chavalo, como dicen por ahí, un chavo, un morro, un huerco, un plebe, entrenando de zurdo como catcher. Ya tiene 12 años o 13 el muchacho eh, de zurdo y dice que él puede ser en un futuro el primero que juegue de, de catcher zurdo desde el 89, o por lo menos en, en ligas menores. Tampoco ha habido nadie en México, ni se diga. Yo no tengo ningún registro de algún... Cacher Zurdo, si usted sabe alguno, eh, ahí me avisa. Lo digo porque hace unos días también alguien comentó que, que no existía ningún Cacher Zurdo en, en, en Grandes Ligas que nunca había habido. No, si sí hay. Ninguno establecido, eso sí, pero sí ha habido a registro. Y Grandes Ligas, lo puede usted revisar, todavía está, está ahí, todavía en el archivo de notas. Eh, perdón, está toda la explicación y la historia de Benny Stefano con los piratas de Jim Leland. Voy a revisar si no le tocó batearle ahí a, cacharle a al Chayín Rodríguez, que jugó de pitcher, a Vicente Palacios, a José Silva, a Oliver Pérez, a todos ellos, a ver si no, bueno, Oliver Pérez primero estuvo con padres, ¿no? A Esteban Loaiza, que les haya cachado, Vini y Estefano, o que lo hayan tratado, o que hayan estado ahí ese año, y que me puedan profundizar en ese en, en esta historia de, de Vini di Estefano. Voy a tratar de hacer el, el, el cuadrar ahí las fechas, a ver qué mexicano estuvo ahí, lo pondremos en contacto con él, nos pondremos en contacto con él, y que nos platique... Eh, pues lo que comentaban de él, lo que decía él, por qué lo pusieron a él, eh, qué fue lo que lo, que lo llevó allí, vienen a usarlo, meterlo de catcher, si, si fue una broma, si fue un experimento, si seleccionaron lesionaron los otros dos, o qué fue lo que lo llevó a debutar, o, o a debutar como, bueno, debutar como era jardinero, y, y lo pusieron de catcher, siendo zurdo. Y le dije a mi amigo Tony Torres, Tony, guárdate ese guante que es rarísimo, y no es un guante chizo, eh, es un guante marca Misuno, quiere decir que sí se hacen, o sea, si alguien a alguien, eh, Misuno los hizo... Es, es, se ve viejo pero todavía no tan viejo es, es entre tiene es, ese guante como unos 30 años 20 años, no se ve de los antiguos perdón entonces, ahí está receptores zurdos, si sí ha habido no hay, hace mucho que no hay uno en las Grandes Ligas eh, y el último fue Vini Di Stefano, el último catcher zurdo ya nos vamos y le vamos a dejar las noticias de, de actualidad Will Leitch Escribió, un reportero, un periodista, escribió en el portal de Grandes Ligas, en el portal de MLB, que de los seis campeones divisionales del 2020, solamente, o el que más probabilidades tiene de repetir, pero luego al final él hace el apunte y dice que el único. Primero dice que, que el que más probabilidades tiene, pero al terminar su nota, su, su análisis, dice que es el, el único. El único equipo, bueno, el equipo con más probabilidades tiene de repetir es Doyers de Los Ángeles, de los seis campeones divisionales, divisionales perdón, del 2020, dice que el único que va a repetir, o el que tiene más probabilidades de repetir, de volver a quedar campeón divisional, es eh, los Doyers. Dice que el de los seis que quedaron el año pasado, campeones divisionales, el que menos tiene probabilidades de repetir es el equipo de Rays, si la memoria me falla, Sí, el equipo de Rays es el que menos tiene probabilidades de repetir, ¿Quiénes fueron los campeones? Pues en la división oeste de la Liga Nacional, el año pasado fueron los Doyers, en la central fueron los Cachorros, dice que no, que no tiene muchas probabilidades, y Bravos de Atlanta. Aquí lo de Bravos yo creo que lo ve por el lado de los Mets, que tomaron a Valindora, a Carrasco, se deshicieron de Cano y Céspedes, que al deshacerse de ellos dos, es un plus. <risas> deshacerse de, yes, de céspedes y de Cano, eh, uno porque por creo que ya se retiró, ya terminó el contrato, y el otro porque lo, lo, lo descubrió ¿no? usando sustancias eh, prohibidas y le dieron 100 juegos de castigo, entonces aquí es deshacerse de ellos, es un plus, entonces yo creo que lo ve por ahí, este colega, y eh, Oakland quedó campeón divisional el año pasado, el eh, Minnesota Twins, y Tampa Bay, entonces él cree que, que White Sox va a ser el campeón, o, 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 o los indios, y en el este apuesta por Yankees y Toronto que va a estar peleando, y Tampa Bay nunca hay que descartarlo porque así son se, se desmantelan, perdieron a Charlie Morton perdieron a Blake Snell eh, partes, eh, dos de los pilares de su rotación eh, sin embargo ahí se quedan varios estrellas todavía con los Rays está Randy Arozarena en la, en la, a la ofensiva, entonces es, es el análisis del colega de que escribe en el portal de Grandes Ligas, Will Leach, que dice que el, el único equipo que él cree que va a repetir como campeón de la división es los Doyers. Vámonos que ya es viernes y ya andamos sobre la hora. Eh, nos encontramos por aquí el lunes. No hablamos de la serie del Caribe, pero bueno, lo dejamos porque mañana es la final, están en semifinales hoy, y al lunes hablaremos a detalle de todo lo que ocurrió, el campeonato de esta serie del Caribe devaluada, y la cobran como si fuera serie mundial, pero bueno, eso es otra cosa. Cuídense mucho, yo soy Armando Esquivel, esto es Círculo de Espera Radio, le agradezco como siempre que nos haya permitido acompañarlo. Un saludo a todos los que nos escuchan, en especial a Neto Torres, hasta Villahermosa a Isaac Guerrero, mi vecino a Cristian Reyes, que ha sido fiel desde el 1 hasta el 200 a nuestro amigo a Rosarito, a la hermana república Saúl Castro Verdugo, mi buen amigo hace mucho que no lo veo, le mandamos un fuerte abrazo también eh, cuídese mucho, nos vemos el lunes si Dios quiere eh, repito aunque se escuche y va se escuche repetitivo eh, cuídese mucho, que le vaya bien gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.